0: Bom, hoje nós vamos dar sequência na nossa série DNA Adventista e hoje nós vamos falar sobre a nossa missão, a missão da Igreja Adventista do sétimo dia. Se você for no site da nossa igreja, você vai encontrar lá uma declaração de missão que diz o seguinte, nossa missão, fazer discípulos de Jesus Cristo que vivam como suas amorosas testemunhas e proclamem a todas as pessoas o Evangelho Eterno das três mensagens angélicas em preparação para seu breve retorno. Essa é a nossa declaração de missão como Igreja Adventista do sétimo dia. E é interessante que essa missão ela está conectada diretamente com o que nós estudamos na semana passada. Nós falamos ali um pouquinho sobre... O o estudo do capítulo 10 de Apocalipse Que tem ali quase que a certidão de nascimento Do movimento adventista E de maneira especial da igreja adventista do sétimo dia Quando nós chegamos ao final Ao final do capítulo 10 Nós nós encontramos ali a ordem Dada a João E também dada ao povo de Deus Nesse momento da, da história A ordem é Ainda é necessário que profetizes A respeito de nações, povos, tribos e línguas E no capítulo 10, então No capítulo 11, desculpa Nós encontramos ali A verdade, a revelação sobre o juízo Messa, o santuário o sacerdócio e o povo O juízo que aconteceria a partir de 1844 Se você pegar a sua Bíblia Convido você a abri-la aí, seja no tablet, no celular ou no físico, no papel, na verdade. Você vai abrir a sua Bíblia lá em Apocalipse, no capítulo 11. E nós vamos dar uma olhada rapidamente aqui para até chegarmos no capítulo 14, a partir do verso 6. Mas se você reparar o capítulo 11, ele tem aí um subtítulo que diz As duas testemunhas. Então nós entendemos que a partir do momento em que surge um movimento profético, com uma mensagem a ser anunciada no tempo do fim, essa mensagem ela envolvia o contexto do juízo, mas ela também apresentava a realidade de que a Palavra de Deus é a base de toda a crença. As duas testemunhas, o Antigo e o Novo Testamento, a Bíblia como um todo. Se você seguir um pouco mais no capítulo 12 você encontra ali a figura de uma mulher, uma mulher vestida de sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas. E você pode perceber que no contexto de Apocalipse 12, essa mulher está representando o povo de Deus ao longo da história. Por um lado nós temos a mulher, mas no próprio capítulo 12, verso 3, se ergue alguém contra a mulher que persegue a mulher, que faz guerra contra a mulher. E ali no verso 3 diz que esse que faz guerra contra a mulher é apresentado como um dragão, um grande vermelho dragão com sete cabeças e dez chifres e nas cabeças sete diademas. A sua cauda arrastou um terço das estrelas do céu e lançou por terra. Esse dragão é apresentado um pouco mais à frente no verso 9 como a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. O dragão, o grande inimigo da mulher. Avançando um pouco mais no capítulo 13, nós vemos que surgem dois aliados do dragão que estão se erguendo contra a mulher. O primeiro deles é a besta que surge do mar, muito semelhante ao dragão. Dez chifres, sete cabeças e sobre os chifres dez de Ademas. E essa besta ela tem algumas características interessantes. Essa besta aqui... Deixa eu ver se foi a imagem certa. Muito bom, nós já falamos do dragão, estamos falando agora dessa que parece leopardo. Veja que interessante, essa besta, no capítulo 13, verso 3, diz que uma de suas cabeças é golpeada de morte mas a ferida mortal é curada. No verso 5 diz que ela profere arrogâncias e blasfêmias e lhe é dada autoridade para agir durante 42 meses. Nós já falamos desse período no sermão passado, durante os 1260 anos. Nós temos um pouco mais adiante no verso 11, o, o segundo que se junta ao dragão, uma outra besta que emerge da terra com dois chifres, parecendo um cordeiro, mas que fala como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. E ela também, essa segunda besta, a besta da terra, ela opera grandes sinais, de maneira que até faz descer fogo do céu sobre a terra. Essa besta também é responsável por... Colocar no verso 16, a todos pequenos, grandes, ricos e pobres, faz com que lhes seja dada uma certa marca na mão direita ou na testa. Interessante o capítulo 12 e 13, ser apresentado logo após o capítulo 10 e 11. O fato é que nesses dois capítulos o apocalipse está revelando Deus está revelando para João e assim para a sua igreja também de que nos últimos dias Satanás iria convocar uma falsa trindade que levaria a uma falsa adoração essa falsa trindade encabeçada como o dragão aquele que se apresenta como tendo, fazendo o papel do pai, aquele que se coloca como estando no controle da história e que tenta pelos seus poderes aliados, terrenos, terrestres, ele tenta mudar a história e mudar o plano da salvação. Persegue o povo de Deus, tenta destruir a linhagem do Messias. Quando o Messias nasce, tenta destruir o Messias mas ele, o Messias, é levado ao céu. A besta que surge do mar, ela contrafaz a figura do filho, aceitando a adoração, perdoando pecados, até mesmo sofrendo uma ferida mortal, que depois de um tempo é curada. A terceira, o terceiro personagem, a besta que surge da terra, que mais para frente é apresentada em Apocalipse como o falso profeta, ele contrafaz a figura do Espírito Santo. Veja que O trabalho que ele faz é de levar as pessoas a adorarem a primeira besta, assim como Jesus diz claramente que a obra do Espírito Santo é levar as pessoas a Cristo. O falso Espírito Santo leva as pessoas a adorarem o falso Cristo. Ele também opera grandes milagres, até mesmo fazer descendo o fogo do céu um falso Pentecostes. O falso Pentecostes. Veja que interessante. Nós tivemos há pouco tempo uma série que falamos sobre a trindade. Não sei se vocês puderam assistir todos os episódios, mas se não, está registrado no YouTube também. Vale a pena dar uma olhadinha lá. Mas nessa série nós trabalhamos justamente a ideia de repensar a maneira como muitas vezes nós enxergamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo Muitas vezes nós temos uma imagem deles que nos foi apresentada distorcida em relação ao que a Bíblia realmente apresenta sobre cada um dos três. E quando nós vemos a obra, a obra final, o grande engano final do inimigo, nós percebemos que o tema central, trabalhado em cada um desses três, da falsa trindade, é justamente a adoração. A falsa trindade tenta enganar os seres humanos, levando-os a adorar a criatura ao invés do criador. Falsa adoração. Mas Deus não deixou os seres humanos à mercê do engano. Diante desse grande engano construído por Satanás, os capítulos 12 e 13 nós chegamos ao capítulo 14 de Apocalipse. No capítulo 14, Deus chama os seus mensageiros, no contexto do tempo do fim, aqueles que são apresentados duas vezes, como os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, os mensageiros que farão parte dos 144 mil que estão registrados ali no início do capítulo 14. Um grupo de homens e mulheres chamados do restante dos descendentes da mulher O remanescente, os últimos descendentes Estes são aqueles que em Apocalipse 14 proclamam as três mensagens angélicas As mensagens que desmascaram o engano do inimigo e que ao mesmo tempo apresentam qual é a verdadeira adoração. Quem é aquele que deve ser verdadeiramente adorado? E como não ser enganado pelo engano do inimigo? Mensagens que expõem o erro, mas que revelam a verdadeira adoração e o maravilhoso Evangelho Eterno. O povo de Deus, que surge a partir de 1844 com uma missão específica, Leva a responsabilidade de proclamar essas três mensagens a todo o mundo no contexto do tempo do fim. Não sei você, mas eu já tinha ouvido isso há um bom tempo, assim, desde quando era novinho. Mas nunca para mim ficava muito claro, assim, o que são as três mensagens angélicas. Não sei se você também. Às vezes a primeira é mais fácil de definir mas a segunda e a terceira às vezes ficam um pouco enroscado. E eu gostaria de, nessa manhã, no tempo que tenho, eu gostaria de falar sobre as três mensagens angélicas de maneira que eu gostaria que no final dessa manhã você saísse daqui entendendo claramente o que são, o que é a primeira, a segunda e a terceira mensagem angélicas, em que contexto elas se cumpriram, pelo menos parcialmente, e o que nós precisamos pregar no momento em que vivemos hoje. Então, vamos ao texto bíblico, Apocalipse 14, o verso 6. Ali nós encontramos a primeira mensagem angélica. A partir do verso 6, nós encontramos o seguinte texto. O pessoal da mídia, me ajudei. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte. Demam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Esta é a primeira mensagem angélica. A primeira mensagem angélica ela começa descrevendo um anjo voando pelo meio do céu. Esta é uma mensagem nobre, é uma mensagem de alcance mundial. A palavra anjo ela pode ser traduzida como mensageiro, vocês já sabem disso, né? No grego é a mesma palavra para as duas traduções. E esse mensageiro que tem uma mensagem para o mundo inteiro, ele é apresentado como tendo o Evangelho Eterno. Eu gosto de falar do Evangelho Eterno. Geralmente quando a gente pensa em eternidade, a gente pensa em algo que vai durar para sempre, não é verdade? Quando eu penso em vida eterna, eu penso que vou viver para sempre. Quando eu penso que é, algo vai durar para a eternidade, eu sempre olho em direção ao futuro. Mas quando nós estamos falando de Evangelho, o Evangelho ele não é algo que existe apenas a partir de um ponto na história da humanidade e se estende ao futuro. Porque a Bíblia diz que o Cordeiro foi morto desde antes da fundação do mundo. O Evangelho é eterno assim como Deus é eterno. Da mesma maneira que Ele sempre vai existir, Ele sempre existiu. Então eu entendo que quando nós falamos de Evangelho, nós estamos falando de algo que já existia, uma boa nova que já existia muito antes da cruz uma boa nova que é muito anterior à queda do ser humano. Essa boa nova já existia antes do princípio, quando Deus criou todas as coisas. Sabe que boa nova é essa? Sabe o que é o Evangelho na sua essência? E que a partir dessa definição, tudo o mais que se entende como Evangelho deriva... A grande boa nova que sempre existiu e sempre existirá É que Deus é amor Essa é a boa notícia para você e para mim Deus é amor Foi isso O fato dele ser amor De ele amar Que o levou a criar seres com liberdade Seres livres. Se ele não fosse amor, ele teria criado seres programados, sem liberdade de escolha, mas por ser amor, ele criou seres livres. Não somente o ser humano, os anjos também são seres livres para obedecer e se relacionar com Deus em amor. Foi isso também que levou Deus a tocar o pó da terra e ali moldar um ser um ser humano a moldar Adão mesmo sabendo que ao fazer isso um dia através de um dos descendentes daquele que ele estava criando ele mesmo seria pregado numa cruz e morreria Mesmo diante dessa realidade, daquilo que Deus já sabia que aconteceria, Ele não interrompe o seu processo de criação do ser humano. A boa nova, Deus é amor. Não são as obras de Deus que são a boa nova, pois as obras de Deus, as ações de Deus, elas só existem como boa nova porque existe a verdade maravilhosa de que Deus é amor Se Deus não fosse amor Nem mesmo as suas boas ações Seriam uma boa notícia Porque quando o amor não é o motivador das boas ações Há por detrás o interesse Segundo as intenções Mas essa não é a realidade sobre Deus Deus é Amor E por isso Ele criou você. Deus é amor. E por isso Ele morreu por você. Deus é amor. E por isso um dia Ele vai colocar um ponto final à existência do mal, ao sofrimento, à morte e à dor. A boa nova é que Deus sempre foi e sempre será amor. Este é o Evangelho eterno. E é por isso, por entender que Deus é amor, que o juízo ele pode ser conectado com o Evangelho. Se Deus não fosse amor, o juízo seria algo terrível para nós. Seria algo desesperador, porque nós estaríamos condenados. A hora do juízo é incluída no Evangelho, porque o juízo... Não é para nos condenar O juízo é para nos absolver A partir do momento em que aceitamos aquele que é o nosso substituto O próprio Deus Filho Veja que interessante A Bíblia afirma claramente Todos já estão condenados Porque o salário do pecado é a morte E a Bíblia diz que todos pecaram Se todos pecarem, o salário do pecado é a morte, todos já estão condenados à morte. E se continuamos vivos, é porque existe alguma esperança diante dessa afirmação terrível. E a esperança que existe é que há oportunidade de salvação. Há um substituto que já morreu por você. Há alguém que intercede por você no santuário celestial. Alguém que é o seu representante. Amigos, se não fosse o juízo no qual Jesus nos representa como advogado, como sacerdote, como juiz, eu e você não teríamos esperança alguma. Por isso o juízo é boa nova. Porque Deus é amor. E aqui na primeira mensagem angélica está também a grande afirmação, adorem aquele que. Que fez. Ao compreendermos o Evangelho Eterno e a boa notícia do juízo ao nosso favor, nós somos levados a adorar aquele que nos fez. Eu posso afirmar, Deus criou todas as coisas, mas eu preciso entender que Deus me criou. Deus me fez. Esse verso 7 ele nos conecta diretamente com o quarto mandamento da lei de Deus Um mandamento que nos leva diretamente a adorar o Criador, o Redentor. Ao descansar em sua providência, eu adoro. Reconhecendo que é Ele que me sustém. Não somente nas necessidades do dia a dia, mas é Ele que provê todas as minhas necessidades também de salvação e vida eterna é nele que eu descanso, essa é a verdadeira adoração, livre de méritos humanos, livre de mediação humana, livre da culpa e do remorso, nós adoramos a ele, porque ele nos ama independente de como estamos, e nos dá o poder, o evangelho é o poder de Deus, para sermos transformados novamente a sua imagem, a imagem de Jesus. Essa é a mensagem maravilhosa do primeiro anjo. Deus é amor. O juízo é uma bênção para os filhos de Deus. E nós devemos adorá-lo por quem ele é. E não apenas pelo que ele faz. O despertamento religioso que aconteceu nos anos que antecederam 1844 estão diretamente conectados com essa mensagem. Uma mensagem que segundo a profecia de Daniel um livro que estava selado seria compreendido e pregado apenas a partir do tempo do fim apenas a partir de 1798 para os pioneiros da igreja adventista e entre eles Ellen White embora nós compreendamos claramente que essa mensagem tanto ela como as outras outras duas elas são se cumpriram no período do início da igreja adventista elas continuam hoje ainda válidas e elas são ainda objetivo da nossa missão anunciar a primeira mensagem angélica chegou a hora do juízo adore a Deus isso é uma bênção porque Deus é amor a segunda mensagem ela afirma que caiu caiu a grande Babilônia que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição quando o Apocalipse apresenta a Babilônia ele já está conectando com o capítulo 17 onde ali é apresentada uma mulher que contrasta com a mulher de Apocalipse 12 em Apocalipse 12 nós temos a igreja, o povo de Deus puro em Apocalipse 17 nós temos o povo de Deus corrompido aquele que já foi puro Abandonou o seu senhor, abandonou o seu marido e se prostituiu com outros senhores. Babilônia é apresentada no capítulo 17 como a grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Ela é apresentada como aquela que se embriaga, se embriagou com o sangue dos santos. E das testemunhas de Jesus Perseguiu Aqueles que permaneceram fiéis Quando ela se corrompeu Aceitando outros deuses A princípio a pregação de Guilherme Miller Foi bem aceita em, Entre as diversas denominações Muitas pessoas Muitas igrejas abriram as portas para a pregação Mas conforme o tempo foi passando Chegou um momento em que essas denominações fecharam suas portas para a mensagem da volta de Jesus. E aqueles que estavam ali dentro, que eram membros ali, começaram a ser perseguidos e acabaram sendo expulsos de suas igrejas. Proibidos de continuar estudando a palavra de Deus. E agora eles tinham uma decisão. Serem fiéis à palavra de Deus ou serem fiéis aos ensinos de homens que não estavam de acordo com o que a Bíblia estava dizendo. O resultado dessa rejeição Da mensagem da volta de Jesus Foi O esfriamento espiritual De muitas dessas igrejas Em certo momento A igreja cristã primitiva Também passou por esse processo Quando deixou de Manter os seus olhos em Cristo e na Sua palavra, e começou a assimilar outras doutrinas, estranhas à palavra de Deus. Bruno, pedi só para fazer sem melodia. A segunda mensagem angélica, ela faz menção à queda de Babilônia. A queda de Babilônia ela não é apenas algo que vai acontecer acontecer com aquela igreja que a princípio era pura e depois se contaminou, se tornando uma igreja misturada com um poder político, a igreja católica apostólica romana. Mas muitas das igrejas que em algum momento participaram do processo de reforma, se voltaram para a Bíblia e começaram a estudar a Palavra de Deus e perceberam que muitas coisas precisavam ser diferentes, Saíram da igreja católica E agora os movimentos de estudo da palavra O movimento protestante ganhou força Infelizmente muitos desses movimentos Quando seus pioneiros morreram Firmaram-se apenas aquilo Até onde os pioneiros tinham ido E não continuaram estudando a palavra de Deus Não continuaram o movimento de reforma E talvez a grande força A grande frase que marca a segunda mensagem angélica é A reforma não terminou A reforma não terminou Ela continua sendo necessária E trazendo para a nossa realidade de igreja adventista A reforma não pode terminar na minha e na sua vida também Não podemos nos acomodar com aquilo que nós compreendemos da palavra de Deus quando nós chegamos aqui fizemos o nosso primeiro estudo bíblico e a partir daí não estudar mais a palavra de Deus ficar apenas com aquilo não podemos nos acomodar com as mudanças iniciais que nós tivemos na nossa vida quando começamos a frequentar a igreja começamos a fazer parte da igreja e não ter mais mudanças na nossa vida a reforma não terminou E eu não estou falando apenas de teologia Eu estou falando de vida Se eu e você Estagnamos no nosso processo De crescimento espiritual E a reforma para de acontecer Na minha e na sua vida A tendência é esfriar Nos tornarmos mornos Começarmos a assimilar falsas doutrinas E o resultado É a queda Juntamente com a Babilônia É muito fácil olhar para fora, apontar o dedo e falar assim: "Ó, a Babilônia vai cair". Mas a Babilônia muito, muitas vezes está aqui dentro. E se eu continuar com a Babilônia aqui dentro, eu vou cair junto com ela. A reforma não terminou, o que precisa ser reformado na minha vida ainda. O que ainda precisa ser transformado? E a terceira mensagem angélica me apresenta a realidade de que existe no momento final da história Uma polarização Existirão apenas dois grupos O verso 9 diz Seguiu-se a este outro anjo Terceiro dizendo com voz forte Se alguém adora a besta e a sua imagem recebe a sua marca na testa ou na mão também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do cordeiro a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do nome da besta não tem descanso algum, nem de dia nem de noite (coughs) aqui está a perseverança dos santos os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus A terceira mensagem angélica ela deixa muito claro só existem dois grupos No final da história só existirão dois grupos A marca da besta apresentada aqui ela está conectada diretamente com o texto de Deuteronômio Deuteronômio 6, 4 e 5 que diz Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. E o Senhor Jesus cita essa passagem quando Ele fala Este é o grande e maior mandamento. E semelhante a este existe um segundo. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo essa é a marca do povo de Deus essa é a marca do povo de Deus essa marca é colocada sobre a mão sobre a testa ouve Israel o Senhor nosso Deus é o único Senhor nessa mensagem fica claro os dois grupos os que adoram a besta recebem a sua imagem, a sua marca adoram a sua imagem e os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus Cristo amigos quando as mensagens dos três anjos se tornarem proeminentes perante o mundo novamente um pouco antes da segunda vinda de Cristo, o anjo de Apocalipse 18, verso 1, se unirá à proclamação do segundo anjo no que diz respeito à mensagem Caiu, caiu, Babilônia, retirai-vos dela, povo meu. E então Jesus irá voltar. Por isso que a nossa missão é fazer discípulos de Jesus Cristo que vivam como suas amorosas testemunhas E proclamem a todas as pessoas o Evangelho Eterno das três mensagens angélicas, em preparação para o seu breve retorno. A nossa missão faz parte do nosso DNA. A pergunta que eu tenho para você nessa manhã é, você está vivendo essa missão? As três mensagens angélicas têm sido uma realidade na tua vida? Você tem vivido sob a perspectiva da maravilhosa mensagem de que Deus te ama? que Jesus está intercedendo por ti no juízo que está acontecendo no céu, você tem permitido que o Espírito Santo continue realizando a obra de reforma na sua vida, você tem crescido em Cristo e fortalecido a sua fé a cada dia, você tem guardado os mandamentos de Jesus como resultado de tudo que Ele tem feito na tua vida, e confia que Ele irá concluir a obra que Ele começou em você, Eu preciso dizer para você Jesus está voltando E hoje ele nos chama Para tocarmos as trombetas Anunciando o seu breve retorno É tempo de nos erguermos De vivermos a missão E nos envolvermos em proclamar As mensagens angélicas Amorosas testemunhas Testemunhas que amam Amam o Senhor Jesus e amam ao seu próximo. Querido amado Pai Celestial, louvado seja o teu nome, Senhor, porque tu és um Deus de amor. Tu és um Deus de graça, um Deus de misericórdia, um Deus de liberdade e um Deus de salvação. Obrigado, Senhor, porque o Senhor, movido pelo teu amor, movido por aquilo que tu és vieste a este mundo morreste numa cruz e hoje estás ao céu como nosso representante Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor demonstrou esse amor na prática nos ajude a vivermos esse amor também como o Senhor viveu Espírito Santo, obrigado porque o Senhor não desiste de nós Continuas operando no nosso coração, na nossa mente, nos moldando a cada dia a semelhança de Jesus. Querido Pai, eu agradeço nesse momento pelas pessoas que vieram até a frente, que tomaram a decisão ao Teu lado. Alguns deles já estão estudando a Bíblia, já estão se preparando para o batismo, muito em breve. Outros querem começar os estudos. Eu tenho certeza que o Senhor tem conduzido e irá conduzir cada um deles, Pai, na sua jornada. De maneira especial, quero orar também pela igreja que se colocou em pé. Reconhecendo a missão que o Senhor nos deixou. De pregar essa mensagem maravilhosa. A mensagem, as três mensagens angélicas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos convida a fazermos parte da Tua missão. Eu peço que o Senhor nos capacite nos use para pregar o Evangelho eterno a todo mundo, em nossa geração. E assim podermos ver o Senhor Jesus voltar nas nuvens dos céus. Continua conosco, nos leve para as nossas atividades da semana, com essa decisão e essa verdade muito vibrante em nosso coração. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.